0: 光临《故事情侣》，这是一个介绍世界各地的旅行节目，希望大家在人生路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔。如果喜欢聆听我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story《IN The Hostel 故事情侣》，来听听更多旅行的故事。今天的来宾是 John， 让我们来一起听听南非的大小事。到故土亲旅，那今天很高兴能够介绍一位新朋友 Jo， 我们欢迎他
1: 。嗨，大家好，我是 Jo
0: 。今天这个时间是晚上八点，现在南非的时间是下午两点，那非常高兴 Jo 来跟我们一起来介绍一些南非的大小事。那开始前，我们还是请 Jo 来自我介绍一下，可以吗
1: ？啊，我自己本身去年的时候就离开了我的外商工作，然后就开始创。立这个南非的小众旅行品牌，我其实是第一次到南非，是我小呃大半生小学一年之后，然后我们家其实是开英文补习班，我们从游学团开始做起，然后已经做了大概快三十年，到了去年我才有想法想说，哎，我想要试试看做一般的旅游，因为我觉得南非其实是一个大家很陌生，但是我觉得是一个很好玩的一个国家。所以就想要就有了这个创业的想法，然后现在经营了大概半年左右，然后我觉得收获蛮多的，但就是这中间有很多奇葩的人跟故事，那只等一下再跟大家分享、嗯
0: 。那我们刚刚听到一个时间点蛮神奇的，你是说你很小的时候就已经到南非了，这么厉害
1: ？对，其实是呃一九九四年的时候，南非他们的政府。政权反转就是黑人的政府上任，那因为他们就有那种族隔离的政策嘛，所以曼德拉他一上任之后，其实他们就有对白人有一些就是压迫的手段，然后尤其是老师啊，就是是白这些白领阶级的白人，他们就是被迫要收一个等于说半被迫退休，然后就是如果你不收下这个 package 的话。你就是可能你留你留下来，你之后也可能不一定会领得到退休俸，所以那时候其实有很多的南非老师到台湾来找工作，我们就认识一个南非老师，然后开始做南非游学
0: 。所以说，就是因为南非的老师就是 b o t 然后可能就跑来南台湾这边开始来做补习班老师，然后你们也开始做南非的游学，然后一现在一做这样子做了三十几年。哦，真的经历还蛮特别的。
1: 嗯、其实现在有很多南非老师都还是在补教业，那很多都是大概就是三十年前他们就来这边，那最后选择在台湾定居。所以就是如果你是在补教业的话，嗯、其实你会发现，其实很多教补习班的白人很多都是南非人。嗯
0: 哼。嗯，哦对哈、哦，就是其实我们对于非洲的印象，很多人都会觉得、嗯、啊，一定是黑皮肤的、黑眼睛的，一定是那个黑人的样子。但实际上，南非其实是蛮高比例是白人的，而且在早期是那种管理和统治阶级的，只是因为后来政权转移之后，变成现在这个状态
1: 。对，他们的白人都是欧洲移民啊，或是当那时候。呃，英国跟荷兰这些知名的国家，他们的后代，所以其实南非的白人，呃，也不能说占多数啊，差不多都是二十八十趴。但是南非的黑人，真正就是南非土生土长的黑人，其实比例很低。大部分你在路上看到这些黑人，都是从邻近国家来的，嗯、因为南非其实相较于他们的国家，还是是比较开发的，所以很多都是移民过来这边找工作
0: 。嗯，是。那那我先问一下俊好了，你自己是什么时候开始旅行？然后你自己是为什么想在南非做旅行这一块呢
1: ？我自己是从大学一年级的时候自己开始尝试自由行。那像是东南亚国家越南、泰国啊、日本、韩国这些地方，我都自由行过。大部分的旅游经验，除了跟爸妈之外，都是自由行。所以我觉得我喜欢的那种旅游方式。是那种比较慢步调，然后比较轻松，然后不喜欢跟那种很大的团
0: 。嗯，跟着人家上车睡觉，下车尿尿，感觉压力就很大，这样子吗
1: ？对，然后我觉得我会想要坐南非，是因为我有觉得慢慢啊，就是我们年这个年轻世代，其实大家想向往的旅游方式也有在转变当中，尤其是疫情过后，就是大家其实网络上的资讯很多。嗯哦， oh, 然后网友分享这些，其实很多东西你是可以自己做功课，然后自己去去做你自己想要的规划跟安排。但是我觉得南非它不是那么像日本、韩国这么容易上手的国家，因为它的资讯有限之外，我觉得很多东西是你要真的在当地才会了解的，因为他们的文化跟我们相差太远了。我觉得像是日本、韩国跟这些邻近的亚洲国家，至少我们是有一个就是。对他们一个基本的了解跟认识，但是整体非洲，然后南非，其实大家都还是非常不了解。所以，如果你是新手的话，不常旅行，其实他如果你要规划一个自由行的话，我觉得相对是比较困难。所以，我觉得我想要做的就是一个半自助性的旅游，然后大家真的可以玩到南非它很特殊的地方，然后也是让整个体验可以很轻松，就是不要像是。一般旅行社会安排那些大景点、啊、大家都是一些走马看花、蜻蜓点水的行程
0: 。嗯，在我们讲说可能疫情之前、啊、大家喜欢的旅行是那种我们讲说啊，就看到这个美食，看到这个景点打卡拍照。有一种说法叫做炫耀性消费。嗯、以前旅行社或者是大家出去旅行会比较喜欢这个样子，但其实随着大家消费升级或者是说消费的追求不一样之后。比较追求的是那种体验，就是说我可以体验到别人没体验过的东西，或者是说这个东西是我非常想要，而且对我来说可能会有影响，或者是说这东西是我曾经在追求的东西。那种体验型的消费，其实就等于是一个比较不容易被取代，而且就是会真的留在大家心中的一个印象。我也很认同说，其实这年头大家消费的对于体验的感觉越来越追求了。那对于一般人来说、哦，哈，当然就是南非真的就是首先真的很遥远，对，就是单所以我觉得好像单,单去南非好像就是一个很大的一个门槛了。对于机票这件事情，那你会怎么理解呢
1: ？其实，因为现在很多人都可能玩欧洲啊，然后或是美洲或是澳洲这些国家，其实我觉得飞行距离来讲没有特别远，因为像现在我们几乎都是搭新加坡航空。所以大概总飞行时速其实是差不多十六个小时，而且是包含转机待机的时间。嗯、我觉得飞行体验下来不会不会觉得特别久，嗯、可能是说你飞到美国西岸差不多。
0: 嗯、哦，好，这样子讲，这样子比较好像就心理比较不一样了
1: 。<笑>但是我觉得价格上它确实还是偏低，以跨洲旅行来讲的话，因为现在欧洲其实机票蛮贵的，但是像我去年，哎，不对，应该是前年的，啊、因为已经2024、哎。对，前年就是有，<的>对，就是有那个自由行的客人，嗯、然后他们很早就订机票，大概七个月前，他们订到的机票才 25,000 块
0: 。哦，好像还 CP 值蛮高的哦。
1: <笑>对啊，对啊，所以我觉得这个国家其实现在知名度还没有被打开，所以我觉得、就是。旅游是一个好选择，就是我觉得其实不用花太多钱就可以享受到一个蛮优质的一个旅
0: 。嗯，是。那我们想问一下君永这边哈、哦，对于南非，你会觉得有什么特色或者什么特别的东西非常值得推荐的呢、嗯
1: ？我觉得大部分人去都会会是两个极端，就是一种就是觉得南非你只能看动物，然后另外一种就是。嗯他什么都不知道，他也不知道可以看看什么，但是他就是想来。就我发现，我现在目前遇到的客人，哦、就总总归纳可以分成这两两
0: 、哦。我觉得后者这一种蛮特别的
1: 。嗯，对，我觉得看动物来讲的话，<笑>其实大家可能对于南非，呃。应该说，大家对于动物大迁徙的那个印象，其实不太像是真正你在南非看动物的样子，因为动物大迁徙其实大部分是在西非看的，然后或是像肯尼亚这种、嗯、这种国家，因为像他们才有那个季节性的迁徙。可是因为南非的话，他们的比较多是做猎游的方式，所以他们其实是真的，以前啊，是真的，就是他们是有点像原住民那种。就是他们是真的去去打猎，但是现在是,是变成是，嗯、就是你用眼自己看这样子。哦
0: ，就吉普车开出去看动物这样子。对。那你自己通常哦，比方说，我今天要选一个城市降落嘛，对不对？那你觉得南非这么大一个地方，从、嗯、哪边开始会还不错呢
1: ？会建议大家就是，如果以就是经济实惠的角度来看的话，当然就是。同点进出会是比较平的，所以我建议大家就是选开普敦进出。但是如果预算比较多一点的话，我会建议你从开普敦进，然后伊丽莎白港出。所以这种点的距离大概是一千多公里，嗯、<哼>所以你就不会再需要走回头路，你就是可以直接飞离开南非。但是大部分人就是听到南非就会想想到想去克鲁格国家公园，嗯、但是。我们去过这么多次的经验下来，其实除非你真的是有那个预算跟时间花花在克鲁格国家公园待上大概三四个晚上，你才会才会有意义。不然，因为克鲁格国家公园它已经是半个台湾的大小，所以如果你没有时间上没有待这么久，然后你要做猎游，然后猎游又是一个呃。你不能保证你一定看得到动物的一个行程的话，其实你会觉得说，哦，那我跑这么远一趟，然后特别来到克鲁格国家公园，但是我什么都没看到的感觉。
0: 感哦，就是有可能车子开出去，最后什么都没有，这看看了会觉得很可惜这样子
1: 。对对，对嗯、所以我们后来其实都比较倾向安排在开普敦花园大道这一带的那个旅游园区，因为其实它是。会会让你的整个旅程安排是会比较顺的，而且以动物量来说，其实他们也不输克鲁格国家公园，只是因为克鲁格国家公园是国内最大的，所以它当然就是知名度比较高。可是我觉得真正以体验的品质跟感觉的话，我觉得其实选择一些比较小的呃旅游园区或是国家公园，有时候你收获还会比较多
0: 。哦，了解，就是我们讲说以时间使用效率来说，或许选择小的园区可能会还不错，这样子。对。对啊，在那边看得到那些什么非洲豹啊、白犀牛啊，或者是长颈鹿这些都会有吗
1: ？都会有啊。
0: 嗯，那应该或许是一个不错的体验。
1: 其实最最难看到的，我到我到现在只看过一次的就是猎豹，因为猎豹它本身是。它不像狮子，它们是一群的这种掠食性动物，他们是呃，就是单只的，所以尤其而且它们也是夜行性动物，所以除非你是在傍晚，就是他们刚好就是要出去猎食的时候有遇到，不然其实因为那个你就是遇到他们的的那个时间窗口就会很短，所以真的要很看运气
0: 。哦，有在看动物的时候有没有发生过什么有趣的事情？
1: 我们、哦、我们有一次有遇到，就是我们带游学团，然后因为小朋友第一次看到动物，而且是野生的这种状况，就是他们非常兴奋，所以就是那时候就是一群大象就是朝着我们走过来，然后小很、嗯、happy、嗯
0: 、很欢乐这样
1: ，我就开始就是开始很大声啊，然后对很很开心这样，然后结果因为那群知道有几只小象，所以。那只母象就是很保护那小象，然后就觉得我们好像带有攻击性，所以它就朝着我们走过来，然后耳朵就一直扇，一直扇。然后我们、嗯、就因为我们当地的司机，其实他都很很有经验，所以他就知道说，哦，他们有点不开心喽。然后我们车子就一直慢慢往后后退，往后退，往后退。然后，我们有就是叫小朋友，赶、嗯、快安静下来，闭嘴。<笑>对，因为其实，呃。就是那种在在旅游园区里面，尤其如果你是自驾的话，其实呃，我们对尤其亚洲人，我们对于这种野生动物的的经验啊，或是认识度，其实都不太够的话，有时候遇到这种状况，你不太知道怎么处理。对，有时候还是会觉得，啊、呃，有一点点可怕。
0: 哦，了解，确实啊。<對>不过我觉得哈、哦，那个大象会用扇耳朵的方式来表达自己的不满，这件事情感觉好可爱哦
1: 。对，但是他因为它其实后来，它后来就是慢慢朝我们越来越逼近的时候，它甚至还有就是整个抬起它的前脚，然后这样子重重的踩在地。这时候你就真的觉得很可怕。嗯、<笑>
0: 哦，也是这么大一只，感觉就非常恐怖。<笑>对、啊、对。那。刚刚讲到人嘛，对不对？毕竟带团嘛。那我觉得吼、哦，针对一个带旅行的业者来说，我觉得，呃、啊，不，针对一个旅客来说、哦，吼，我觉得南非可能会不免俗的会遇到一个问题，就是你觉得南非安全吗
1: ？我觉得这个问题，我通常都跟客人或是想要来玩的人都说，你要看地方，而且你自己可以做，就是你不要看起来像一个观光客。所以上次、哦。我就会特别提醒，对我就会特别提醒客人说，因为南非他们其实，他们不像他们的小偷或是抢劫，其实不太像欧洲，他们都是扒手居多。他们的技巧高超，在南非他们大,大多都是这些投机客，所以他们都会用一些就是比较比较软性的方式先接触你啊，然后可能就是尤其是路上的乞丐。所以我们我都会特别跟他们讲说，如果路上乞丐来跟你们邀请你们你就是当做没看到，就是继续走你的，你也不要停下来。因为有时候这些人他们会觉得说，哦、呃，你在掏出钱钱的那一刻，他就看到你钱包里面有再多多少，然后他可能就是会当下就是投机就一把抓走。所以我会特别跟他们讲说，这种事情就是避免它完全不要发生这样。所以你就是完全的不要去理会，然后你就是很有目标性的在路上走，就不会有任何危险、嗯
0: 。了解，就是
1: 不要看起来就是一副光刻样子，然、哦、后我不知道我在哪里，然后我这边看看到处看看这样子，但是也是有地方，就是你是完全可以可以毫无戒备心的，就是到处看，嗯哼，尤其是在那个。我们所谓的那个水亚码头那里，它是一个非常高度开发的观光区，所以那边其实九十 percent 以上都是旅客，所以在那边其实你在走的时候，嗯、其实都非常安全
0: 。嗯，了解。嗯、就是还是看地方啦，对不对
1: ？对，因为毕竟这个国家还是很大，光是开普敦，就是东开普敦、西开普敦这两个省份加起来就已经超过那台湾的八九倍大了。<笑>所以你可以想象得到，其实对，就是我觉得我们台湾人，因为可能台湾就是密集度很高，然后地方其实就是蛮小的，所以很难去想象说距离我大概一百公里之外的地方，其实他们的生活方式是完全不一样。
0: 对，可以理解，就是毕竟这个世界这么大吼，嗯、那个南非这个国家也蛮大的，你根本都东东南西北方的人生活一定都不一样。对，是啊。那我再问一下哦，那边那我们不要讲台湾人啊，我觉得讲台湾人好像有点太少了。那是，讲说华人好了，华人很多吗？你自己觉得
1: ？我觉得以前比较多，而且而且在那时候政权翻转的时候，其实好像那时候也有一大批的英民潮来南非，可是后来好像都纷纷回去了。嗯、<哼>现在呃，在开普敦啊，我看到的比较多的是中国人跟韩国人蛮多的。台湾人，我发现越来越少
0: 哦。其、就、实、是、还是有啊，只是很少的比例这样子
1: 。对，没错
0: 。那毕竟 Joan 在那边也是生活过，也是在那边经营旅行。那想问说，哈、哦，你自己是在哪一个城市？然后你在那边对于在地人有什么观察呢
1: ？我现在是住在开普敦，但是之前像是在游学啊，或是留学的时候，我都是在 Nicea 这个小镇，所以、嗯。其实这两个城市差别很大，因为 n 奈斯纳它比较像是一个退休小镇，然后的白人密集度很高，其实有点像是呃白人应该是占八十趴，比较跟全国的比例来讲，其实是比较不一样的。嗯、<哼>所以在 n 奈斯纳其实会觉得特别的特别的不像在非洲，嗯、<哼>因为你,你看过去都是白人，然后黑人很少。嗯哦，我觉得以他们的人来说，我觉得他们的人的民族特性其实是蛮热情。我觉得跟这一点跟台湾人蛮像，就是他们会会蛮想要认识你的文化、啊，然后认识你是从哪里来的、啊。所以其实来这边玩的旅客，如果你会讲讲基本的英文的话，其实都会觉得蛮有趣的，因为路上可能超商的这些员工啊，都会想要跟你多聊。嗯哼，对，所以我觉得。是会会觉得蛮有蛮好玩的，然后我们有一些朋友也很喜欢来，因为他们就是特别想要来，可以讲英文，然后就是有人愿意跟他们讲
0: 。嗯哼，所以在那边基本上英文是通的，是吧
1: ？对，在南在这边其实是有十一种官方语言，然后但是南呃就是英文是正式的官方语，所以大部分、嗯、<哼>像是政府的这些通知啊，或是。路标啊，或是去哪里，其实都是英文为主。当然，就是还是有一些小镇，他们因为比较小，所以會,会是以南非语。可是这些人其实大部分也都是会讲英文。嗯
0: ，了解。其实如果英文通的话，嗯、其实对于很多人来说，就降低了很多旅行的门槛了
1: ，对啊，对啊。我觉得就会就会觉得比较清楚自己知道自己在干嘛。嗯嗯。
0: 那那你会讲当地的语言，或者是有什么简单的当地用语会还不错用的
1: ？还不错用的，应该就是谢谢或者麻烦你。像谢谢的话，就是 t h n k y 然后你会听到很多很多人会讲，然尤其是他们也是会混着混着讲，就是讲英文，然后跟跟,跟南非语呃夹杂在一起讲。所以有时候你也会听到他们在讲英文的时候，中间有一串你听不懂，也是很正常的。
0: 嗯，对，就好像最特别，比方说在外国哈、哦，就是他们会觉得你试着在学他们的语言，他们就会讲慢一点。但可但是其实实际上他们到底在讲什么，你也听不太懂
1: 。对，会这样子。然后我觉得他们也蛮比较特别一点，就是像是他们即使是对于陌生人来说的话，也会有一些也会有一些昵称。我在这边的话，他会叫得更亲密一点，就是。就是上次他们讲说 “my dear” 啊，或是这种比较亲密的昵称，就是蛮正常的，哦、对、哦
0: ，所以就不用觉得太奇怪，就这这是他们的生活习惯这样子嘛
1: 。对对，没错
0: 。那在那边生活有没有碰到什么有趣的事情呢
1: ？我觉得生活是还好，但是我觉得我有碰到会比较比较棘手的事情，就是。在这边生活，其实因为限电的问题，所以你要有很多的备案
0: 。哦，限电，那边电有这么的不稳定，是不是
1: ？对，像是其实过去这两个礼拜從，从呃圣诞节前，然后到到元旦年后，其实这这两个周的时间是完全没有限电的。可是元旦年一过后又开始，嗯哼，呃，这个问题其实不在于没有电，嗯、因为没有电其实还好，就是。你顶多就是两两三个小时，可是比较麻烦的是，因为这样子电的那个开开关关呐、啊，然后突然的那个电又来的时候，其实很多电器会坏掉，所以我其实花很多时间在处理这些电器的维修
0: 。哦哦，在那边长期居住好像真的会碰到这个问题
1: 。我觉得旅游是好玩啦，但是长期居居住，我觉得。要很大的
0: ，<笑>对，那个就看你人生下限到哪里。<笑><笑>如果只是旅行啊，中间碰到停电了，耶、yeah, ，Happy birthday， 开心嘛 ，OK 的，对不对
1: ？<笑>
0: 学会慢活吧，在那边肯定要有这种态度，不然会活得很辛苦
1: 。对，我觉得就是来到这边，你会发现你的脚步不想慢也只得慢下来，因为周遭的人。快不起来
0: 。那边的人，比方说行政效率啊、<对>买票啊，或者是那种点餐，是不是都慢吞吞的？会不会这样
1: ？观光区的话，我觉得竞争比较激烈，就还好。可是如果像是一般的超市啊，就是民间生活用品这一类的，而且因为他们的人其实很喜欢，不是跟你多聊几句，所以有时候有时候我自己有点受不了，就是有时候可能在赶时间，然后想要赶快把事情做完，东西买完就就走了。可是他们前面都要跟你，就是可能可能跟你哦 h e l o 啊 ，how are you 啊，然后是跟你说哦， oh, 你今天的头发很漂亮，什么这些的。<笑>我有时候就会觉得很崩溃。我说你可不可以快一点？我真的，因为我不认识你，我也不是你朋友，但是你就赶快帮我结账好吗
0: ？就是他们那边就是人与人的边界比较不一样
1: 。对，我觉得就是他们会很热情啦。然后，但是有时候我觉得可能台湾人。的脚步比较快的时候，就会觉得有点受不了，太慢
0: 了。这是他们可爱的地方吧？对
1: ，<笑>
0: 在那边有碰过什么印象深刻的人或是故事吗
1: ？我觉得在这里，尤其在开普敦，其实对于同性恋的风气，其实是就是更更包容，因为他们其实有整条街都是完全是彩虹的，嗯、<哼>然后在开普敦还蛮有名，然也很多的同性恋酒吧、啊、夜店这些，所以。我觉得他们在这里还还对于这种,这种性别议题其实是蛮开放的。我觉得比起在台湾，有看到比较多奇装异服的人，然后但你好像又会觉得，哎，好像在这里没有什么违和感
0: 哦，那、就是非常做自己的一种打扮、嗯、<笑>那边同志大游行好像也蛮有名的，对不对
1: ？哦，对，在这边的同志大游行也蛮，因为好像以非洲国家来说。在这边这方面的那个包容度比较高，然后大家也比较不害怕去表达自己。嗯
0: ，或许这就是那种我们讲说移民社会，大家聚在一起，大家可以接受各种东西的可能性。所以就是说，在那边包容度也是蛮不一样的
1: 。对，我觉得确实，因为他们整个社会人口的组成跟文化就很复杂，因为有你所谓的黑人，然后有所谓的当地南非人叫做。那个科伊所以有点就是他们的原住民的概念，然后又有很多印度人，然后很多穆斯林，南非白人，然后英,英,英式白人，所以光这些你就觉得哦，就是每天你走在路上，你听到的语言都很不一样
0: 。很多印度人啊，这点倒还蛮特别的，我没有想到这件事情
1: 。对，其实是像南非有一个城市叫德班，那德班这个城市其实是在印度之外。最大的印度人口的聚集地，所以他们的这个城市基本上都是印度人。在南非的话，比较多是他们所谓的穆斯林，然后他们这些穆斯林人其实是那时候被移民的时候，他们从呃东南亚国家、马来西亚、菲律宾这些国家输入很多奴隶，然后这些奴隶他们就。留下来之后就会就变成所谓的开普马来人，然后他们都是信奉伊斯兰教为主，对，所以在在在每年的1月2号，所以刚过，其实就是他们会在呃市中心会有一个很大游行，然后就是他们都会盛装打扮，然后会有那种很鲜艳的一个制服，然后他们会就是敲锣打鼓这样子，然后。就是会整条街都是人，而且他们是不只是白天、啊，或者是前的前一个晚上或前两个晚上，他们就在路边睡，为了占那个位置
0: 。哦，这么有热情哦！
1: <笑>对，就是他们对于他们自己的，同同样都是南拳，但是我觉得他们对于他们自己的原根的文化是很有连接的，然后是非常尊嗯。嗯
0: 对啊，这种文化认同感，我觉得好像也是我们台湾人比较缺乏的一点。对啊，我们,<笑>我們好像很少听到说台湾人在哪个地方就是对那个非常就会办很很台湾的活动，做很台湾的事情。对，
1: 嗯，好像比较少。
0: 对，没有错。好，那我们回来聊聊 jong 这边自己的旅行社好了。那想问说哈，通常啊，假设我今天哦、喔，我想安排一趟旅行去南非走一走。那你这边会怎么样建议会比较好呢
1: ？我会建议大家就是一定要找报车，因为其实南非就是刚刚有讲，它是一个很大国家。如果你真的是想要玩到一些比较深入在地的景点的话，你势必是要拉长你的旅行距离。那因为南非的大众交通其实没有那么方便，不像台湾有台铁、高铁啊，然后这些大众运输。所以他们都还是是以汽车或是公车为主，而是像是在在这边的这个跨城市的公车，或是我们讲的客运，嗯、<哼>其实他们我比较不建议国国外旅客去搭，因为其实也上面就是也是还是会有很多投机的事情发生，然后其实也对于国外旅客来说比较不不安全。我建议就是找当地的包车公司。<解>对，就是住宿的方面的话，我觉得其实大家不用太纠结住五星级饭店，因为我觉得在这边的话，蛮多很蛮多是有特色的民宿。然后，其实这些民宿我觉得住起来还会比饭店舒适，因为他们其实提供的服务比较多，然后也也会有比较好的价格。我觉得。人的亲切度上面，然后跟服务员的态度都跟饭店比起来差很
0: 多。嗯哼，了解，就是说那种小小的民宿，有的时候很可爱，而且就是有特色的话，嗯、会得到更多有趣的体验。对
1: ,<样>对啊，然后我觉得，因为饭店你回去就是使用饭店设施嘛，可是很多民宿他们都有自己很特别的一些呃提供的体验也好啊，或是一些他们私人。在地人就是会做的一些事情，像是是在鸵鸟小镇，他们的有一件很有名的民俗，他们就是特别提供一个，就是清晨去看虎谋的体验
0: 啊，看虎谋
1: 对，然后就是他们配合就是当地的一个非盈利的组织，然后。他们就是长期在观察他们当地的湖，然后后来慢慢发展成就是他们会带游客去看这些野。
0: 哦，了解，虎萌就是我们以前《狮子王》里面看到的丁满嘛，对不对
1: ？对对，虎王就是丁满
0: 。对，看得到鹏鹏吗
1: ？鹏鹏应该是在你在旅游的时候最后会看到非常腻的动物
0: 。哦，是哦，会看到腻掉。<笑>对，每个人旅行的经验不一样啦。就我之前在南美洲旅行的经验。我对我来说，我看到的植物多到让我去记不住，但是那个动物其实相对少一点。对，那我觉得如果能够看到动物，<笑>看到令让我腻掉，我会觉得蛮特别的
1: 。对，除了国家公园之外，像是那个企鹅海滩也很有名啊。然后有时候甚至在公路上，你会看到飞飞。所以他们的动物蛮多的、嗯
0: ，了解。对啊，讲到企鹅海滩呢、喔，我印象中好像那个什么，之前 Netflix 有纪录片是讲这个南非的企鹅海滩的，那边可以再介绍一下吗
1: ？对，它其实是在一个南非，呃，距离开普敦大概四十分钟车程的一个叫 Simon's Town 的地方，然后那边就是那些企鹅，他们本身就是在那边栖息。然后他们后来政府就是把那里设为一个保育园区。那这些企鹅，它们就是、就是非洲企鹅，所以它们本来的习性就不是在就是那种寒冷的地方。他们这些企鹅还是还是是居住在一个比较水温低的地方，所以那个因为在在南非，它其实是南非。其实是两洋的交界嘛，大西洋跟印度洋，所以大西洋它是一个冷洋，所以在在西边这一侧的话都是大西，所以在这边的话就是那些企鹅才能就是生存，嗯
0: ，所以这些企鹅就在那边生活在那边繁殖
1: ，对，然后他们就有时候其实也会进到他们当地人家里面，<笑>所以所以他们其实。南非，我觉得整体对于动物的保育的意识非常先进的，然后他们非常重视动物的保育，然后也很积极的在做这件事。嗯
0: ，对啊，我看那个纪录片上面演的，哦，那个家里面那个企鹅打那个跑进水沟里面住在里面这样子，我得哇，看了好可爱，好想去见识一下。<笑>对啊，<笑>对啊
1: ，他们很可爱。
0: 那你刚刚讲包车嘛，对不对？所以是要请一个司机，然后就是一台车这样子南非这样绕一圈吗？还是然后是逆时钟还是顺时钟绕？你觉得比较好
1: ？你可能没有办法绕到,到一圈，因为你一般旅游的时间，可能就是顶多两个礼拜
0: ，是差不多
1: 。那两个礼拜你要玩从对，就差不多是从开普敦到。就是最东边，大家会到的伊丽莎白港，其实就差不多。如果你还想再去克鲁格国家公园的话，我会建议至少排个十六到十八天左右
0: ，你的时间
1: 才会比较充裕。嗯、因为他们他们跨跨省份，然后跨城市的旅旅行，其实距离都蛮远的。嗯
0: ，是不是那种开车要五六个小时才会到下一个点？这不像台湾，可能一两个小时就有一个点了。这样
1: 对，所以就是。我会建议，就是要排的话，还是会去，就是会会建议，就是中间的人停停一个一个小镇，然后再往往下一个大的小镇去走。不然，如果像你一次要从开普敦开到那个我们住的那个小镇叫 Nice 那那的话，嗯、<哼>其实直线距离就要五个小时。如果而且这都是不停的情况之下。
0: 假设这个时间、这个预算都还 OK， 大家可以来，大家可以安排一个南非旅行的话，你觉得什么季节去南非不错呢
1: ？我觉得其实他们的春夏就是最好的季节，因为他们的雨季是在冬天，所以我会不太建议在他们的冬天旅游。他们冬天是就是正是我们夏天的时间，所以差不多是七到七到八月这个时间是他们的冬天。
0: 嗯哼，对，这个时间尽量不要去，<对>因为都是下雨天的
1: 。对，然后我会建议最好的时间是在呃十月中到十一月初这个时间。嗯哼，因为这个时间它慢慢气温开始回升，然后白天日照也会比较长，所以你白天可以做活动比较多，就比较不不会受限于就是那个就是白天日照的时间太短啊，然后可能活动也没有办法做太多。然后再来就是，因为在11月中之前，其实这段还算是他们的还没有进入进入旺季的时候， oh. 所以像是订房啊、交通这些都会比12月再便宜蛮多的。因为12月其实就是欧洲人他们正式的圣诞假期啊，然后过呃就是过年这样子，所以到了差不多11月底之后，价格就会可能翻个 1.5 倍。
0: 嗯，了解，差到一点五倍，确实差蛮多的
1: 。对，因为其实这南非其实因为距离欧洲不远，然后欧洲人其实蛮喜欢夏天的天气，然后欧洲本身在冬天的时候很冷嘛，所以其实南非有点变成欧洲人，尤其像是德国人，德国人在这边其实很多很多德国人游客，所以他们都会选择到南非来避避寒。
0: 那你自己觉得啦，就是推个人私房推荐的话、哦，吼，你自己觉得南非有哪些点不容错过呢
1: ？我觉得像是经典的，你一定要看就是开普敦座山啊、企鹅这些之外，我自己非常喜欢的景点就包括鸵鸟小镇。嗯，但是很多人就会对很多人会觉得鸵鸟小镇，你就是去看看鸵鸟，但是我觉得它其实丰富度蛮高的，因为。他们其其实不只看鸵鸟，像虎王也可以在那里看。然后在那边其实有很很有名的一个钟乳石洞。那这个钟乳石洞它有名，不是在于它的大小，而是它是全世界唯一可以天然的哦，然后可以去爬的钟乳石洞，就是它有个天然的路径，让你可以去爬。啊
0: 、哦，所以说在里面可以，所以我觉得这个
1: 是蛮蛮对对对，就是有真的是有点类似在里面就是。攀岩,攀岩，因为它因为钟乳石那种形状不对不不一嘛，所以它你可能有些地方是要匍匐,匐前进，因为天花板很低，然后有时候你是要躺着然后滑下去，就是各种你就会用就是手脚并用这样子，我觉得很好玩。
0: 哦，感觉在钟乳石洞里面爬，这个会是一个让人印象深刻的记忆，感觉是感觉蛮棒的。
1: 对，我觉得，嗯，我觉得确实是因为像我自己也爬了大概四五次游了，但我每次去我都还是觉得很好玩
0: 。哦，这个这个要把它记录起来，感觉是一个很棒的回忆。对，对啊
1: ，对啊。
0: 對啊好，假设我今天、欸、因为可能我们包车嘛，可能不止一个人，三四个人这样子包车。那我们是要找一个司机这样子，还是说我们自己开车会也 OK 呢？你自己觉得
1: ？我会建议，如果是第一次的话，找找司机会比较好，因为第一个考量是，因为在这边的话是有家，所以交通上面就是比较不交通规则比较不一样，然后加上、呃、路途很遥远，就是道路救援这件事情是。基本上不存在。那<笑>如果你真的车子有什么问题的话， <Okay. S 2> 你只能求救亲朋好友，或是真的年度有好心人帮你哦。Oh. 对，所以,、呃、所以对，所以在这边的话，其实当地人都对于车子他们都会有一定的了解，然后知道说如果车子什么东西坏掉啊，然后过热啊，要在哪里加水啊，这些都是算是他们的基本生活知识。<Okay. S 2> 但是我觉得台湾人对于这一块其实是非常不熟，所以。我会建议他们第一次来玩的时候，还是找当地的包车公司。那在找包车公司的时候，也还是要注意他们有没有正确的那个营业营业证嘛。嗯
0: 了解。对，因为
1: 其实蛮多是没有透过政府的许可，然后他们在私接客的。可是这种对旅客就没有没有保障，因为、呃、万一他他在路上发生什么意外的话，是没有任何保险。
0: 了解，好，这个可能自己在旅行的时候肯定要注意一下，嗯、这样
1: 。对对
0: 。那你觉得哈，就是说，嗯，我身为一个旅客，然后我今天来找巨王这边来安排旅行，刚刚讲了这么多地方，你会建议怎么走比较好
1: ？我会建议这，这如果你有差不多两周，就十二十二到十四的话，我会建议你是从开普敦进，然后伊莎白港出。然后这中间我会建议排，可能像开普敦就是三个晚上，然后中间 nice 达三个晚上，然后可能在伊丽莎白港两个晚上，然后这中间就中间中有些像是刚刚讲的托尼奥小镇的话，就是可以一个晚上一个晚上这样子，因为这样排下来，其实你比较不会一直觉得说你每天都在搬行李、收行李、搬行李。嗯，也可以这样子，所以我觉得在舒适大舒适度来讲的话，就会比较比较觉得放松一点，就是不是每天都在赶行程，然后再赶去下一个点，感觉、嗯
0: 、了解，因为毕竟点跟点之间距离太远了，對啊
1: ,对啊，对啊，对啊。
0: 对啊，那中间包车公司是不是也要换来换去啊？因为其实我感觉这个距离这么遥远的话，公包车公司不会跑这么多地方
1: 。其实会，因为其实在这边大部分的的欧洲旅客都是这样做的，因为他们他们都会请包车司机帮他们处理整个整个旅游，然后包含包含住宿，有些包车公司包车公司也会直接帮你安排。哦，但是有一些他们可能。就是比较精打细算一点的话，就是也会像是你说的，可能这个点找这一家，然后下一个点找别家。可是我觉得有时候其实加总起来不一定会比较便宜，因为他们在旅对于他们来说，他们有一定的出车成本，所以不管你今天走几天的话，你就一定要 cover 那个成本嘛。所以有时候不一定这样子操作会比较便宜。嗯、
0: 了解。对啊，我觉得其实就是重点是自己要方便啊。如果在那边花时间做沟通，不如有一个熟悉的司机从头带到尾，那也是 OK 的啊。而且这些司机应该英文基本上通吧，對,啊、对不对
1: ？对，司机英文都会通，但是我都会特别跟当是我们配合的包车公司讲说，哦，就是帮我找一个就是英文。英文比较通，然后他比较喜欢跟旅客互动的司机，因为像是有一些有些司机，他们是真的就是没有那个热忱在做这件事，然后就是跟你说哦，我现在到我今天就是到六点，然后六点之后你就要付我一些加班费所以像我们配合的都是根本配合很久了，所以他他们非常知道说我们旅游的这个习惯，就是对于我们来说。就是这整天我们就是包给你，那呃，如果我们晚上还想去哪的话，也要帮我们帮我们安排，这样就,、oh. 就比较不会不会有这些争议啦。因为一般的包车公司，他们就会讲说哦，可能司机正常的工作时间就是九点到六点，那如果你们晚上还要再接送你们去哪里的话，就要再特别的再给自己加班费这样
0: 。OK， 了解。话说吼、哦，假设他们。把我这些旅客送到住宿的地方，这些司机自己又睡哪里啊？好奇
1: 。通常他们包包车，对包车公司都会把这些那个花费含在给你的报价里面。他们就跟你讲说，那这天的的那个旅游呃油资啊，然后司机费是多少，然后再加上司机的餐食，然后住宿这样子。所以你包车，嗯、尤其是做这个跨跨城镇的旅游的话。就是你是要 cover 那个司机的那些费用，
0: 了了解，所以
1: 我会都建议说人数、嗯、人数都要在四到六人，但人越多你当然摊下来的费用就越低，但是我觉得六个人应该是最最低的人数，就是。你要把这些成本谈下来的话，会是最理想的
0: 。那就是说，如果有真的亲朋好友想要一起去旅行的话，或许这边 j o 可以帮大家做个安排。那节目的最后啊，那我们请 j o 就是在最后介绍一下自己家的公司，好不
1: 好、嗯？好，我们的品牌就是 j o h n n e y 去南非 j o h n n y Africa。那我自己也有在经营一些 YouTube 影片，那就是希望让大家更认识这个国家。呃，我们现在的话，在四月跟九月都有主打一个小资团。那这个的话，就是其实是也是考量到现在，呃，旅游国外旅游的费用越来越高，然后我会觉得说，其实南非是一个蛮新，然后蛮不错的一个选择。推出这个小资团的话，也是希望说有更多年轻朋友可以有机会来这边走走。我们推小资反特色在于，就是希望大家是真的来体验、来玩。与其把这些花费花在高级店啊，然后吃一些很高级的料理，我是我的想法是，希望大家可以更在地的去玩。然后我们可能不一定要住的非常的豪华，但是住的舒服、干净这样子，然后把钱真的花在旅游这件事情上面。嗯
0: ，对啊，就是。旅行嘛，它重点是一个体验。当下可能会觉得花钱，会觉得哦好贵哦，怎么要花这么多钱？但实际上回头几年后再看，都会觉得啊，其实买到那些回忆都是值得的所以大家如果有兴趣的话，嗯、可以来问问 Joe 这边南非怎么玩，我相信对大家来说会有很多帮助的。那我们的节目差不多到此告一段落了，非常谢谢 j o o n 的分享，也非常谢谢各位听众的聆听。呃，相关的链接我到时候放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。那这边跟各位听众说声再见喽，拜拜
1: ，拜拜。听完 j o
0: o n 的介绍，我相信大家对于南非有更多的认识，可能会想去克鲁格国家公园来看看各种不一样的动植物。可能会想去企鹅小镇来看看可爱的企鹅，可能会想要去开普敦或约翰尼斯堡来看看各种不一样的人如何生活在一起。南非有它深厚的历史，也有它自己特色的人文景观。如果大家有机会的话，可以来南非看看哦。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，也欢迎来我们的 Instagram Story、IN The Hostel 来听听更多不一样的旅行故事。祝福大家在人生路上更有勇气，找回自信。我是今天主持人大叔，咱们下一期节目再见喽，拜拜。